Programmet presenteras av Betsafe. Småprogrammen från Storbritannien rullar in som de ska ha onsdagar på venström.tv, viasatsport.se, betsafe.com och så en poddversion på iTunes och Acast. Idag med studiekompisar i form av Bojan Djordic och Bosse Pettersson om aktuella ämnen på uppstuds från Premier League och Englandsfotbollen som till exempel kuppskärmen. Finns den? Är den till och med viktigare än någonsin? Tottenham, är det över nu? Redan? Och så lite förhandsanalys inför helgens hetaste matcher i den fjortonde omgången. Bojan och Bosse var jag. Eh, nu har ni suttit och lyssnat mycket här, eller ja, Men du är bra. Tror du aldrig att det ska bli färdig kanske? Ja, men jag tycker vi fick med väldigt mycket bra saker där. Ja. Hoppas att ni kan bidra med lite. Ja. Vilken pangstart på den fjortonde omgången. Tidiga lördagsmatchen. Chelsea, Manchester City. Har vi svaret på mesta frågan redan där? Eller är det bara en toppmatch? Se verkligen fram emot matchen. Och det är Conte mot Guardiola, Bosse. Ska se hur Guardiola hanterar. Jag har en match i huvudet. Det är ju alltid Tottenham borta. Den sämsta halvveckan City har gjort i år. Har Conte pluggat på? Han gillar att studera. Han gillar att tänka till. Eller har Guardiola löst det och kan rubba Chelsea? Chelsea har vunnit sju raka matcher. Det är svårt mm. att göra i Division 7, men de har gjort det i Premier League. Lite minikris, de har ju släppt in ett mål. Det är kris, 19-1 bara. Ja, de senaste, på de senaste matcherna. Är det en tillfällighet, Bosse, att det är två storspelare nu som managers som är uppe på den här nivån och möts Conte och Guardiola? Nej, jag tror ju inte det. Alltså, jag menar ju att det är inte lika med att man har en stor spelarkarriär, att man också är en framgångsrik manager. Men det finns, det finns någonting där. Jag har tittat på alla som har vunnit VM. Jag har tittat på alla som har vunnit Champions League. Så är det alltså manager med en, en gedigen spelarbakgrund. Så att på det sättet så tycker jag inte att det är överraskande att det är just Guardiola och Conte som har de två vassaste lagen nu. Vi får inte glömma Liverpool och vi glömmer inte bort Wenger heller med Arsenal som inte har då den här riktiga. Jag har inte Klopp heller i och för sig. Så att, ja, det och José går... Mourinho har ju vunnit Champions League och Exakt. lite titlar också. Ja, och vi har Sven-Göran Eriksson och det finns många framgångsrika hit och dit. Men jag tror ändå, lyssnade på en intervju med Conte där han, där han verkligen menade att han han, han kan tänka och känna som spelarna och på det sättet eh, utveckla och föra samtal och hitta rätt position för dem och hur de vill spela och sådär. Så att jag tror att det finns en liten fördel där. Men jag håller verkligen med dig. Det är ju en fantastisk match att se fram emot. Det gör vi verkligen lite olika spelstilar ändå. Conte är ju lite mer den här italienska taktiken som, som bygger på, mm. på ett bra försvarsspel. Men ändå tycker jag har en offensiv touch. Medan Guardiola liksom kör, det vet du ju. Det är bara ett, en väg som gäller. Den här frågan då, som jag inledde med. Får vi någon fingervisning om vart titeln är på väg? I just det här mötet, vad känner ni? Ja, nej. Om nej, jag, jag håller med om det. Mm. Nej, vi får en fingervisning och se om Guardiola lärt sig när Leksand möter en toppkonkurrent på bortaplan. De är väldigt bra mot United. Men United ser vi ju halkat efter i tabellen. Nu är det ett nytt test och det kommer man att älska. Och jag tror inte han går i samma fälla som han gjorde mot Tottenham på bortaplan. Och man, har ju, man vilade i förra helgen David Silva och Kevin De Bruyne och de är på topp. Och frågetecken man hade runt Aguero skada, det visade han också förra helgen. Han är fortfarande väldigt, väldigt giftig och med två nya lekkamrater, kommissionsspelet sitter kommer bli farliga. Sen tror jag alltså på något sätt att 
att det blir en liten fördel för Conte i det här i och med att han inte behöver rotera sitt lag speciellt mycket då, beroende på att han har ett litet lindrigare litet, ganska rejält lindrigare spelschema så att laget får spela ihop, spelar du vet själv så mm. det här att, att lära känna liksom att förstå precis hur du tänker och när passningen kommer, när ska möta när ska gå, medan de övriga på något sätt och med, med Liverpool som undertag måste hålla på och rotera sitt lag mm. Vad Chelsea får inte man, göra Man United, ja. Vad de inte får göra det är att gå ut som de gjorde mot Tottenham i den första halvveken för City har en växel till. Mm. Får de så mycket tid med bollen så är det mer spelare eller spelare med mer kvalitet som kan såra Chelsea på ett helt annorlunda sätt än vad Tottenham gjorde och då så. hade Tottenham också övertaget. Det är bra. Ni tar ju luften här. Det är ju underbart. Med tankar inför helgen. Och det kommer mera när vi närmar oss några av helgens hetaste matcher. Men det är också i början av en period som är riktigt intensiv i fotbollsängland. Inte bara julen, utan också en grymt galet intensiv period i fotbollsängland står för dörren. Med någon slags kulmen i början på nästa år. Första helgen, ni vet den tredje klassiska FA Cup-omgången när Premier League-lagen går in. Men den här veckan, och det går lite under radarn, så är det faktiskt den andra omgången. Jag, jag tror inte du kan nämna några möten, början. kan du det? Nej, det kan jag faktiskt Den inte. andra omgången i FA Cup. Ja, jag går in alltid den tredje. Jag har du, du gör det också. Förut gick ja, men... in i den första omgången ja, men... och Barrow och allt möjligt följde jag. Och Oldsingham, hur går det på Oldsingham nu? Jag bodde ju där i Manchester, men nu går jag in i tredje omgången, Bosse. Mm. Då får ja. jag vila till mm. kundgenarmen. Kuppfera på kuppskärmen. Kuppfotbollens vara eller icke vara, marginaliserande eller till och med om den, jag puttar över den tanken, om den till och med med tanke på att de stora blir så stora och mäktiga att den är viktigare än någonsin, att rötterna finns kvar någonstans. Fundera på det medan vi tar oss till en sån där kuppmatch som sticker ut i vardagen i fotbollsängland. För somliga är ju det där kuppäventyret över, några är mitt i det och så är det då Premier League-klubbar som inte ens har klivit in i det än. Men det är alltså andra omgången den här veckan i FA-kuppen, den äldsta fotbollsturneringen som finns. Och häng med nu till nordvästra delen av England för att ta del av det här tillsammans med reporterteamet Nina och Ville till Southport. Started coming to watch them with my granddad when I was about 10 and once you get the habit you get stuck in it and uh, I still come in 40 odd years later. So. A very sleepy town. There's a lot of older people that live here. This is a retirement town, really. It's where people come to die. It's what uh, used to be called Southport, the place where people come to die. We befinner oss i Southport, en kuststad strax norr om Liverpool. Southport är en stad med en åldrande befolkning. På pubben där vi äter lunch så används halva utserveringen som per mobilparkering. Och från vårt bord in till fönstret så är det svårt att få syn på någon under 70. De äldre minst dagarna i The Football League. Klubben som grundades 1881 höll en plats i ligasystemet mellan 1921 och 1978. Och nu var Southport lite av en fotbollsstad. Men just det här fotbollslaget är lite på dekis. Det var länge sedan det var fullsatt på High Avenue. Klubben försöker dock ändå. Bland annat så gäller det att dela ut gratisbiljetter i skolorna. Dock så verkar fotbollsintresserade ungdomar ändå dras till storklubbarna i Liverpool och Manchester. Men de som följer Southport i fotboll, de gör det helhjärtat. Och vittnar om någonting som kanske gått förlorat högre upp i den brittiska fotbollshierarkin. Det som vi också tog upp i förra veckans avsnitt. Lokal anknytning, passion och ett mått av äkthet i skuggan av de stora pengarna. Där en kupplottning kan vara helt avgörande för en klubbs framtid. When I started supporting them in 1958, 
I remember my uncle used to take him in. He, he used to carry me over the turnstiles and I didn't, he didn't have to pay for me. The atmosphere was different. You sat in the stand, which I used to sit in the stand in the early days, and you could, you could smell the liniment coming out of the, the dressing room. It, it was a fantastic feeling. And they used to get crowds of, what, maybe about five, 6,000 in those days. Um, now they're down to an average of about 1,000 or just under. I mean, tonight we might get 1,500. But uh, it was so different in those days. The atmosphere was fantastic. When we were in the Football League, we did win promotion in 1972. I was about 11 at the time, so that was the first real success I'd seen. With a smaller club like Southport, the camaraderie amongst people, we get to know the, the other supporters because they get smaller crowds, obviously, but you tend to get to know people and the affiliation with the players as well, even in the club after the game, they come into the bar and you can go and speak with the players sometimes. You won't get that in a premiership. We've always struggled to get the kids in. Um, if they're interested in football, they'd rather go to Liverpool or Everton, but... Uh... We've got a few regulars now and we give out free tickets to local schools on occasion, try and get them to come down. Oh, I think a lot's been lost with the, the rise and rise of the Premiership. Um, a lot of people are priced out. I mean, ticket for Liverpool, Everton are quite reasonable for Premiership teams, but they're still £40, £50 a game. So there's a lot of people priced out of the market and especially young fans we, for league games that... Under 16s get in free here, so we try and encourage local people to come here rather than the big Premiership teams. But uh, it doesn't really work. They, they prefer the uh, the Manchester's and the Liverpool's. You see, it's the money. There's too much money in the game in England. Far too much money. Something should change, but the Premiership is so powerful now that they really run the game. I mean, the FA don't really have a, a great deal of say because. What the Premiership wants goes, you know, so that's just the way it is. Until the revenue starts falling from the TV contracts, um, I don't think anything will change in this country. I think the, the, the friendliness is still the same. I think what you're missing, obviously, you can't afford to buy, spend money on big-name players, even though the, the older ones, the sort of, at the end of their careers, I'm not coming into the non-league game as much as they used to because a lot of the clubs can't pay them the wages that they were used to before. And this is a problem, attracting decent players to the club. Lottningen i första runden av FA-kuppen innebar lite av ett rivalmöte för Southport när man ställdes mot League One-laget Fleetwood. En något mindre kustad längre norrut. Kanske mer känd som klubben där Jamie Vardy gjorde 31 mål på 36 matcher. Matchen på Hague Avenue lockar en hel del publik från båda lagen och det känns lite grann som att vara på ett välbesökt bottenmöte i typ allsvenskan. Det är med engelska mått ganska bra stämning. Det kastas in en rökgranat på plan i andra halvlek men den städas undan lika snabbt som den får in. Poliserna hittar snabbt den skyldiga men de tycks inte riktigt veta vad de ska göra av honom. Det verkar höra till ovanligheterna även om det här känns väldigt långt bort från Premier League. Matchen slutar 0-0 och hemmalagets supportrar verkar vara ganska nöjda med slutresultatet. I returmatchen så lyckas Southport hålla sig oavgjort resultat i 90 minuter. Men efter omspel och förlängning så slutar matchen 4-1 till Fleetwood. 
Det krävs en hel del för att en klubb som Southport ska ta sig vidare i kuppen. Men man törs ändå drömma lite grann. Om man kanske ändå får spela mot ett storlag. Ta sig in i ligasystemet. Hur som helst så handlar det lika mycket om pengar här som i de större professionella grannklubbarna. And if you got drawn against a big club in the FA Cup was is unbelievable atmosphere is to try and somehow get themselves back into the football league. Um I guess that'll come down to how much they want it and how much I guess it'll also come down to uh, money within the club. So it's going to take probably a good few years. Probably initially go full time um, from the part-time status that they are. Not not saying that the part-time clubs can't make it into the into the football league, but that seems to be the way forward uh, in terms of being full time as a club. The only thing we can dream of is getting back into the league, into the main league, but uh, that takes a lot of money, and so cup runs like this could make all the difference. Programmet presenteras av Betsafe. Efter besöket i Southport, kuppskärmen, ja, den är tydlig, den är uppenbar. Men kuppen mer och mer marginaliserad. Är den ändå inte viktigare än någonsin i den där tankegången att rötterna får man inte glömma bort och de här sakerna? Bosse? Du brukar burma för det. Ja, alltså jag, jag vet vad jag står i den här frågan. Och det hör ju ihop med naturligtvis historien men också framtiden. Alltså jag, har väldigt, jag har väldigt svårt att, att se en, en, att, att fotbollen, världens största sport, skulle bli så förnämlig och så bara så ekonomiskt inriktad så att man bara tittar på att göra någonting för de allra, allra bästa. Jag tror att, att det som gör fotbollen stor och det som gör att vi pratar om det och att vi sitter här, det är just bredden. Och där blir det alltså hela tiden den här situationen att, att den lilla kan möta den, den, den stora. Det är själva nerven i det där och det är uppflyttning och nedflyttning och allt det där. Jag har väldigt svårt att se något annat så därför tycker jag då att, att kuppturnering är någonting alldeles, alldeles nödvändigt för att fotbollen ska leva helt mm. enkelt. Och det är rätt speciellt också i England med ett professionellt system över fyra divisioner. Det finns ju till och med de som är nere i conference och, och är rätt hyggligt professionella där också. Mm. Det är unikt där egentligen. Ja, det är unikt. Det kommer alltid vara unikt. Men den har ju tappat charmen. Tycker det är, du det? Jag tycker det för att när jag växte upp i England så betydde det för kuppen så pass mycket att man längtade. Då visste man. Vem Oldsinger mötte, vem Burry mötte. Och då var man intresserad. Just nu, som jag sa tidigare på skämt, men jag går in i tredje omgången. Och det känns på något sätt att det är då det börjar för att man är vana att de här stora drakarna ska alltid dra i det hela. De lilla lagen, det är deras stora chans att möta deras idoler i vissa fall. Och det ska man alltid ha respekt för. Och går man till på till exempel så ser du också att man väntar bara för att man ska dra den här lotten. Och sen får man möta de här spelarna man ser på sina tv-apparater. Mm. Men det är ju också, det är inte bara, menar jag, den uh, lilla klubben som får ställas mot bjässen. Utan det är också som i det här fallet då. Southport och Fleetwood. Och det stannar upp. Jimmy och... Wardy, Fleetwood. <laughs> ja, exakt. Mm. Och de gick ju vidare Utanför också. Blackpool. Vi ser vilka de fick sen. De gick vidare efter omspelet och har Shrewsbury Town på bortaplan. Oh, den är jobbig. Ja, ja, ja. Den är jag, jag menar att det Nej, men finns att... där också. Ja, ja. Inte bara när lilla möter den eh, ja, Men det är deras chans att få möta den stora. Men är, ja, ja, det... Det... men är det inte lite så här att 
eh, på att säga, andra bestämmer vad vi, vad vi ska tycka om. Mm. Alltså jag tror att det handlar lite om att media idag rent allmänt har inte varken tid, råd eller lust att liksom följa det här mm. utan det blir väldigt fokuserat på det stora och, och det tycker jag det, det, det är egentligen lite tråkig utveckling. Du, att du inte blir intresserad av det för en, för en tredje omgången det är för att då börjar du skriva om det det är då du liksom börjar jag, måste, stor, jag var intresserad dagar. förut jag, jag måste ja, men, men det har blivit, det mycket, det har blivit väldigt mycket det blir väldigt mycket kanske man har blivit äldre det finns andra saker att göra förut om man låser in sig hemma och kollar på varje match jag hinner göra och jo, det är det... bara ärligt i handen på hjärtat jag tycker att den har tappat i skärm och det är ibland deras stora lagens fel ibland att man inte ställer upp ibland med de bästa mm, lagen mm. även i FA-koppen. Och det blir jag irriterad för. Mm. Och det är det kanske som gör att jag tappar lusten för att de inte respekterar turneringen så som de mindre lagen mm. gör. För man ska hjälpa de mindre och då ska man kunna ställa upp en elva som är värdig mm. FA-koppen. Mm. Ta det på allvar helt enkelt. Ja. En, en passning till de stora också. Sen är det ju naturligtvis så att första och andra omgången har ju vi inte varit intresserade av tidigare heller. Det, vi nås ju av den lite mer nu. Det tv sänds på ett annat sätt jämfört Exakt. med tidigare. Det är ett större utbud. Du måste välja. Jag såg det med Salford eh, förra året. Ex- exakt. Så att det är inte så konstigt att det är i tredje omgången det kliver in. Jag tycker inte du behöver ha dåligt samvete för det. Faktiskt. Jag har lite faktiskt. Nej, jag tycker inte du behöver ha det. Nej, jo. det behöver inte ha. Jo, nu ska jag bevisa till det. Nästa det. år då är inne i omgången ett. Tillbaka till Premier League i toppen. Tottenham Hotspur ut ur Champions League förra veckan. Och så förlust den första nu då i mötet med Chelsea i senaste Premier League-omgången. Är det över redan nu? Jag räknade inte Tottenham som titelkandidat. Champions League-platsen ja. Men just den fjärde... Tyckte, tänkte jag att de skulle sikta in sig på. För att jag visste att någonstans innerst inne ett lag som Chelsea, Liverpool skulle bli starkare i år. Att topplagen skulle prestera på ett helt annat sätt än vad de gjorde i fjol. Vi snackade väldigt mycket att Arsenal hade en dålig säsong men ändå så kom man före Tottenham till slut och då vi hyllade Tottenham. Så på någonstans så måste vi också gå tillbaka och förra säsongen kommer inte upprepas på ett bra tag. Och det ser vi också med Leicesters placering i år. Är det så Bosse? Ja, det är klart att det, det, det finns delar av det där som, som jag ställer upp på. Alltså jag, tycker, jag tycker det var en sorglig upplevelse att se Tottenham senast mot Monaco mm. och Dita som är ett, ett väldigt knackigt mm. lag. Och sen då, om jag förstod Pochettino rätt så, så ville han ha ett riktigt bra lag sen hemma då i derbyt mot Chelsea och så torskade han det och så han liksom, ja, det blev ingenting mer. Men var det inte Champions League-platsen vi skulle jobba för så ja, mycket? Och var det inte tänk- det som var drömmen? Varför inte ta vara på det? Ja, det tänk- det var någonting annat som du tänkte Nej, men jag också. tänker så här, Ola. Att jag tror att han var ganska medveten om att han, att han inte skulle klara Champions League-avancemang. Utan istället se till att jag har ett riktigt, riktigt bra lag mot Chelsea. Och, så, och de var ju inte så långt borta där. Nej. Nej. Och, och försöka fixa fjärdeplatsen på det sättet. Men jag tror att det också var en markering för Pochettino gentemot sina ägare att tala om. Att ska vi vara med på den här nivån, ska vi vara med här nu, då måste vår trupp bli som konkurrenterna. Vi måste ha minst två uppställningar, kanske till och med tre. Mm. Så okej, okay, om, jag, om jag nu... Om vi nu kvalificerat för Champions League inför nästa säsong så för tusan var med nu kring sommartransfer och det ser till att vi preparerar på ett annat sätt. Jag säger inte att det är så, men jag kan tänka mig att han tänkte lite så medvetet mm. att markera upp. Ska vi vara med här så behöver vi vara trupp för det. Och på så sätt så förlorades den där titelmöjligheten kanske redan i somras när man inte breddade rejält ja, och, och köpte in en bredare och djupare trupp. Nej, det är väldigt viktigt för honom att samla eh, truppen nu. Det var ett 
en tung vecka men det måste man glömma man måste vara i nuet. Man mm. måste börja plocka poäng, vinna fotbollsmatcher. Mentalt starka, de lyckades för två veckor sedan vända mot West Ham men sen kom den här förlusten mot Chelsea då man dominerade matchen i 44 minuter innan Pedro skruvade in den i bortre krysset. Och då tappade man mycket mentalt. Jag skulle vilja se Tottenham ibland i de här toppmatcherna att verkligen spela i 90 minuter och försöka plocka mm. med sig resultat. Och vi vet att Tottenham på Stamford Bridge har inte vunnit sedan 1990. Så någonting ligger ja, i det hela också. Men de gjorde en väldigt bra första mm. halvlek, det får man inte glömma bort. Och du och gjorde sen, mål på Chelsea. Ja. ja, och sen alltså, det du säger nu, jag kommer ihåg så, jag kommer ihåg så väldigt väl eh, första intervjun med Forketino mm. när han kom till Tottenham. Hans, hans absoluta främsta grej med Tottenham det var att ändra mentaliteten i klubben, alltså försöka få fram det här vi kallar för vinnarmentalitet. Och det har han fortfarande kvar att jobba med, för det är ju som du säger, alltså när det liksom brinner till, då är man inte riktigt där. Men man var ändå ganska nära, vill jag påstå, ja, inte upp svansen Man får inte glömma deras första förlust i år ändå. Mm. Så mm. nu har de etta i den kolonnen och det är ju starkt i sig även om vi nu kanske låter det som att kritisera dem men de vill ju efter den här fjärde platsen men det är också märkligt jag vill åka ut Champions League för att kvalificera mig nästa års Champions League. <laughs> ja det är ju lite bra men alltså, på något sätt måste man kunna förklara varför han åker dit med ett Kalanka gäng och, och, och... Men du förstår ju för supporternas besvikelse. Ja, det gör jag. jag också som neutral man blir upprörd. Mm. Vänta nu visa ja, det vi har fel. längtat efter det här då är det någonting fel. Mm. Tottenham som är hemma på White Hart Lane till helgen mot Swansea i fullversionen i tv och i podden så går vi nu in på några av helgens hetaste matcher. Bara en påminnelse, Venström Television på Facebook. En tumme upp där så får ni hela flödet av småprogrammen från Storbritannien. Programmet presenteras av Betsafe. Absolut toppmöte inleder den här spelomgången. Tidig lördagsmatch mellan Chelsea och Manchester City. Och det bara smäller om vattenglaset ja, i bordet. Och det är det. någonting som det gör om den här matchen också, Bosse. Vad kommer bli taktiskt avgörande? Nej, men jag tycker det var bra smäll. Ja, det är ju en sån match. Vi ja, markerar direkt, jag gillar det. Ja, ja, ja. Ledare, jag gillar det. <laughs> Nej, men det, vi har, det vi har lärt oss tycker jag av den här säsongen så här långt. Då, det är väl att Conte har nu styrt om sitt lag lite så som han vill ha det med en trebackslinje. Så vi ser ju ganska tydligt vad, vad han vill jobba med. Guardiola blir ju lite svårare för att jag har en känsla av att han fortfarande, trots att han har sin spelidé, han vet väldigt tydligt hur han vill spela fotboll, men ändå skruva sitt lag modellmässigt lite beroende på vilka han möter. Mm. Det, 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 jag tror att det är så han det jobbar. Det går inte att stoppa honom i det. Nej, det tror jag inte. Mm. Och, och därför så funderar han nog en hel del idag på hur Conte har ställt upp sitt lag. Alltså med den här positionen med Eden Hazard som jag tycker han verkligen har skräddarsytt i honom. Alltså det här lite inside, inte en, inte en tia och inte en vingspel utan någonting mitt emellan där den där ytan. Han har också hittat en, som du har varit inne på ofta Bojan, hittat en väldigt eh, speciell roll till Pedro. Som liksom ifrån sin position där ska ligga och bli liksom någon, någon topp på något sätt utifrån höger för att Kosta ska kunna röra sig ganska fritt. Så 
Så, så tycker jag att, att man kan se. Annars är det ju liksom en, det är en trebackslinje och det är Alonso och det är... Eh, Cahill. Nej, Moses, Moses, Moses tänker på. Och, och, och sen liksom då Kanté och, och, och Matrix. Det där ser ju ganska... Det, där vet ja, det är ju samma nu. hela tiden. Det är samma hela tiden. Mm. Så att det här att det är lite samma hela tiden där, det tror jag, det tror jag Guardiola kommer att dra lite för. Men exakt hur han vill, för att jag har uppfattat honom som att han har gått ifrån lite det här med två sköldspelare. Alltså han vill istället spela med en då med Fernandinho oftast och kunna liksom ösa på laget. Mera 4-1, 4-1. Exakt. Alltså nu pratar vi City och Guardiola. Ja. Men, mm. tänk dig själv, skulle du placera en ensam Fernandinho emellan Hazard och Pedro? Vad ska jag liksom, vem ska jag ta hand och hur ska jag göra, hur ska jag jobba? Så att jag vet inte tusan lite där hur, jag, jag tror att han klurar väldigt mycket på just den biten. Och att det kan bli lite matchavgörande hur han tänker där. Kommer han att spela med Fernando och på det sättet offra en av sina offensiva spelare. Dessutom när han alltså spelar mot en trebackslinje så vet alla som håller på med trebackslinje att lite av eh, mardrömmen det är när motståndaren kommer med en, 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 en tremanna forward. Alltså tre forward, en central och tre på kanterna. Riktigt brett, ja. Då, blir, då måste jag på något sätt, antingen så måste jag ut med mina innebackar vilket gör att det blir väldigt öppet i mitten eller så måste jag dra ner mina wingbacks och då blir vi väldigt baktunga. Så eh, summa summarum här, det är om Guardiola vågar satsa ordentligt på kanterna offensivt och på så sätt tvinga någonting ut ur Chelsea och Conte eller om man lite mer försiktigt eh, väljer Fernando och Fernandinho eh, som två hängande på mitten. Är det jag, blir glad, jag blir så glad när du kan samma. Jag försöker, ja, men jag lyssnar på vad du säger. Nej, men det är lite grann så, va? Och, och kanske Stanford Bridge eh, blir avgörande. Alltså, eh, på något sätt man åker bort. Och, men det är inte lite, riktigt eh, givet att, att Pep... Vill du kasta in i taktiken? Jag tror inte han kommer vara feg. Pep Guardiola är inte en feg tränare, manager. Där kommer han att se som en utmaning och då mm. behöver han kvalitet och då behöver han bra fotbollsspelare. Spelare med fötterna som kan lösa de här situationerna. Ferrandinho, den ensamma rollen, klarar sig bra mot bra lag eftersom han är så pass klok och smart och står oftast rätt. Inte bara att han blir avlastning, att jag är övertag där när han kliver ner mellan mittbackarna och blir tre mot två. Han är väldigt skicklig i den rollen och då blir det att spelar du med Fernando, då måste en av de offensiva krafterna sätta sig på bänken och det har de inte råd med för Fernando, förlåt, om mm. tvillingen. Mm. Fernando för mig är inte tillräckligt bra för att starta fotbollsmatcher för Manchester City när man möter Chelsea, när man möter mm. toppkonkurrenter. Då behöver man ha Silva, Gundogan, De Bruyne, Aguero. Alla de här lekkamraterna tillsammans. För de har spets. Chelsea har det i Hazard och Costa. Resten är i Contes lagbygge och självförtroendet som har gjort att Moses skiner, att Pedro skiner, att en Alonso skiner och en trebackslinje som på pappret är ganska svag. Ser nästan oslagbar ut och släppt ett mm. mål på senaste sju matcher. Nej, men jag, tror, jag tror, som jag sa lite inledande, jag tror aldrig du får Guardiola att ändra på mm. sin spelidé. Mm. Alltså hur han vill spela, spela fotbollen. Det får du aldrig. Men däremot kan han värdera karaktärerna på, på personen mm. Alltså att ha en som är lite mer offensiv i sitt tänk än lite mer defensiv. Fernando, det är ju en ren defensiv mm. spelare. Mm. Men Guardiola kommer ändå kräva honom att inte sparka bollarna på läktaren. Men han så kan att ju äga de, matchen de, på olika ja, sätt. Han, spelade alltså, ju senast mot, han vill ju försöka göra det Han spelade ju senast mot Burnley, men då 
läste han av det. Burnley kommer inte att försöka spela sig igenom oss. Ja. Utan jag behöver två. Jag behöver sköld. Jag behöver skydda min backlinje. För de här långa bollarna kommer mm. komma in mot Vokes. Och då är det inte nog med en Fernandinho. Då behöver Fernando där också. Och mm. trots det, det så släppte han min ändå mål där. Ja. När ja. Men det var från 48 meter. Ja. Nej men exakt. Sju år senare. Hur det mål senast mål det var 2009. Ja. Men nu är det inte Marnie Så redan när laguppställningen kommer. Då kan man börja fundera verkligen. Och det blir spännande att du se. Du vet hur intresserade ah, ja, ja, ja. vi är av laguppställningen. Oh. Oh, det skulle bara det se hur Bosse sätter sig och ritar små mm. trianglar och små ringar och se här ska du få se Ola, här ska du få se den här mittfältskampen, det är det här tre mot två, det är här hela, alltid det är där på mitten då. men det, det får vi se, kort bara Kontes eh, kontinuitet kontinuitet mm. eh, och eh, Peps rotation det är det vi har här nu också hittills den här hösten med tanke på att den ena har Champions League den andra har det inte vilket kommer hålla i längden? Jag säger Guardiola och det är kanske för att jag inte ska säga älskar jag väldigt starkt ord men jag tycker väldigt mycket om den mannen och han försöker förändra fotbollen utveckla sina spelare. Så rotationen när du har en E3 som kan kliva in och avlasta en Debrön eller Silva ja. helt plötsligt mm. så är det fortfarande kvalitet du får. Det är inte rotation på spelare som inte håller samma klass utan det är bra fotbollsspelare som vinner fotbollsmatcher i Premier League mot sämre motstånd. Alltså jag är lite tudelad till det där. Jag tycker det har gått lite, lite inflation i det här med att rotera. Ibland så blir det liksom på för att alla ska få spela och alla var med. Och jag förstår det där och jag förstår också att, att belastningen blir större när man deltar i de här, de här turneringarna. Alltså Champions League och, och man är långt i kuppturnering och sånt där. Men jag tycker man tappar lite av det här som, som, som är så viktigt på en fotbollsplan. Att du och jag förstår varandra. Mm. Vi känner varandra. Vi vill, inte ens, vi vill inte ens titta på varandra. Utan när du har bollen så vet jag liksom att går jag där nu så får jag den. Det tycker jag man tappar lite. Och det tycker jag, det tycker jag är så, så tydligt med Chelsea idag. Med den kontinuitet som Conter. Och att de, de, man ser hur de här trivs. Och man ser man, man vet alltså när Mattis har bollen. Då, då vet han att Pedro kommer att dra den där kurvan. För det, det, det har de liksom på något sätt klarat av sin semän. Så att, Ja, jag, 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 den där kontinuitetstanken, den, den, ibland tycker jag att man tar United exempelvis, Man United som lite exempel där det roteras hela tiden av, av, av andra skäl. Men där ingen riktigt får kontakt med varandra och ingen riktigt förstår varandra, möjligtvis som du har varit inne på, har den där kemin. Men det räcker inte med två, utan du, du, måste, ha kem- du måste ha kemiska lösningar mm. på, på och, många ställen. Och någonstans tycker jag det har blivit också att, eh, inte bara Guardiola då, som filosofen, men det är nästan så att många tränare och deras filosofier är nästintill viktigare än att vinna matchen. Det har blivit så att man ska kunna ändra på spelares sätt att agera och man ska visa upp olika spelsätt och man ska modellera och modifiera och förändra. Alltså det det blir någon slags finhetsfaktor i bara att ändra för att jag kan. Och jag ska visa upp hur duktig och skicklig jag är med Käposvärd och sådär. Snarare än att fan, ut och vinna en fotbollsmatch. Jag vet inte. Jag tror Pepp har vunnit en del matcher under hans tränarkarriär. Det tror jag. Även och om folk säger jo men han tränade ju Barcelona och Bayern München. Nej men jag är full av beundran mm. över hur han gör. Och han gör det också ofta just för att han ändrar och fixar mm. och modifierar. Men generellt sett så kan jag känna att det har blivit för viktigt att komma med sin perm och sin filosofi mm. snarare än att bara försöka 
vinna matcher. Jag vill också Fy. jobba i studion varje helg, men vi måste rotera, eller hur? Man måste samla kraft och sen kommer man tillbaka, Bosse. Du ser, jag, jag kommer just från jag till den nu. Fick jag till ja. den? Nej, men det ligger, något, det ligger någonting det här att, att spelet går ju trots allt ut på att sparka bollhuslingen i månaden. Det är så är det. Själv kom jag just från ja. att ha suttit på bänken i, i helgen här, så att det var en eh, rotation där. Ja. Men tillbaka ja. i Premier League-studion den här helgen. Fler ja. matcher. West Ham, Arsenal, Hammers krigade sig till en välbehövlig poäng borta mot Manchester United 1-1 senast. Arsenal tog sig tillbaka på vinnarspåret igen efter en massa kryss. Ja, två i ligan och en i Champions League. 3-1 mot Bournemouth. Finns det fortfarande något problem att lösa? Eller november över? Mittfältet, och det är ju Arsene Wenger huvudbry, eller huvudverkaren har när han sätter sig ner. Visst är det viktigt att vinna fotbollsmatcher. Och det gjorde de inte i fjol eller två år sedan. De tappade poäng när de inte spelade på topp. Just nu spelar de inte på topp, men får in poängen. Problemet vilket par väljer han på in i mitt fältet? För han har ju valt, det är ju mellan Eleni, Koklan och Chaka. Mm. Och han har ju försökt, men trots allt så dominerar de inte matcher. Är det där de inte Då får de inte mjösig. De får inte tag på det. Även mot Bournemouth såg under stora delar av första halvleken. De var utspelade. Mm. Det var Arthur som dominerade ett mittfält. Motspelare som man betalade 30 miljoner pund för. Och så ska det inte vara. Man tappar då Özil. Han blir ju den gamla Özil då. Han gömmer sig lite. Vill inte ta tag i matchen på samma sätt. Men ljuspunkten är Alexis Sanchez. Han har varit fenomenal. Inte bara målen assisten. Utan det jobbet han gör för sitt, för, för sitt lag. Och det sänder ut rätt signaler. Mm. Vad säger du Bosse? Ja, jag delar den analysen faktiskt. De saknar en... Kom ni ihåg Liam Brady? Det är ju Absolut. Men alltså en, en riktigt, riktigt skön central mittfältare mm. som kan göra li, lite extra med bollen och slå de här lite, lite extra passningarna. Alltså, men jag, nu är vi jag... tillbaka på den tid då två poäng avs för seger och man ja. kunde passa hem bollen <laughs> Nej, till målvakten och den kunde ta upp bollen med händerna och, och Highbury <laughs> hade ett par decennier kvar <laughs> ja, i, så och så vidare. Nej, och Bosse på... var ute och ja. dansade och var ja. vig. Ja. Ja. Nej, fortfarande. Nej, men det var... ja, ja. Jag tänker vilka tider ja. det var. Förlåt. Ja, nu måste man ju stanna till där en stund. Det var en fin tid. Ja. Nej, men jag, jag delar din analys, verkligen. Jag tycker att utan Casola där så saknas det kreativitet. Och, kreativitet, kreativitet. Mm. Det, jag, det jag är mest besviken på, det är nyförvärvet Granit Xhaka som jag tycker är ja, så här långt sett ett, ett, ett frågetecken. Det som är positivt med Arsenal tycker jag, det är att man har gått ifrån sidled till djupled, alltså går rakare på mål idag än vad man har gjort tidigare och det är ju mycket omplaceringen av Sanchez till en, en spetsposition. Walcott har varit bättre än jag säga, varit på länge så att det har blivit en, ett, ett mer rakare spel även om formen så där för dagen inte på mm. topp i Arsenal så tycker jag ändå det är positivt. Mm, den poäng som West Ham lyckades lugga borta mot United mm. jag fick uppfattningen av direkt efter slutsignalen, man ser reaktionen att där från ett lag i spillror där ingenting har suttit ihop under större delen av hösten så hittar de någonting där och det såg jag efter slutsignalen. Ni fattar vilken analys jag drar. Nej, Men ändå, jag, alltså jag tyckte att jag fick en känsla av att det där 
Det fick Där jag, det tändes fick det någonting. Fick jag du tänkte, det? Jag fick det. Nu, nu ser de ut som ett lag igen. Ja. Det är ett lag som... Även i matchen. Par, nej, men, Även i matchen. Exakt, men de var inte någon chalant här längre. Många spelade totalt i sig själva och gjorde saker de var bra på även förra året. Viss hybris kan man få när man har så pass stark säsong och man tror att saker och ting kommer lösa sig av sig själva. Vi mm. behöver bara komma ut, ställa ut skorna. Mm. Så vinner vi det här. Mm. Och nu var Noble tillbaka också. Senast det hjälpte mycket. Man gick tillbaka in i duellerna. Var bättre med bollen. Var inte lika nonchalant längre. Det var inget märkliga intervjuer efter matcherna. Utan den här poängen betyder mycket. Mm. Den här veckan, eller förgångna veckan har varit väldigt viktig för dem mentalt. Man förlorade för två veckor sedan mot Tottenham. Då man hade tre poäng. Sen hade man en. Och då var besviken. Det blev noll. Och åka till Old Trafford och göra så stark mm. insats och få med sig där betyder väldigt mycket för Billich. Nu i lugn och ro kan man koncentrera sig för Arsenal. Ja, lugn och ro. De har Arsenal nu och så mm. Liverpool härnäst och så ligger upp match nu i veckan. Och man är bättre än de storklubbarna. <laughs> ja, ja, ja. ja den tycker jag hålla verkligen. <laughs> Nej, men jag, tycker, precis, jag tycker analysen var ganska bra där. Att, jag tycker det var moraliskt starkt mm. att, att komma tillbaka i den där matchen för att de var riktigt utspelade i slutet på första halvlek. Yep. Jag trodde ju själv att det där skulle gå åt mm. Fanders men de höll upp och det, 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 det är liksom ett Bra tecken när, när en manager ser sina spelare går ut och liksom kan vända det också den här saken. Då, då, finns det, då finns det energi och kraft kvar i ett omklädningsrum. Mm. För det har, ju, det har ju varit lite frågetecken. Hur går det med Bilicans gubbar? Helt plötsligt så hade de en forward som gjorde mål också. Jeffra Sacco, lite halvskavank på honom när han gick ut. Vi får se. Lördagsderby på kvällen mellan West Ham och Arsenal. Det blir något. Bournemouth mot Liverpool. Det här inspelningen är gjord före Coutinho's fotundersökning. Bara så ni har med er det. Vi kan inte riktigt ta ställning till om han är med eller inte, saknas eller inte. Vi kan konstatera dock att han har byggt för mycket under den här hösten. Hur mycket? Han har varit bäst enligt mig. Den spelaren som öppnar de här dörrarna som verkar alltid vara låsta för motståndarna. Folk vet vilket hot han utgör. Det såg vi även senast mot Sunderland. De hade manmarkering. Det har jag inte sett på väldigt länge. Förutom att jag kollade på mina basketmatcher. Att man försöker ta bort den bästa spelen. Man har varit en avlastning såklart för honom. Med det här spelet. Kreativiteten. Det är självklara. Han kliver in från sin vänsterkant. Och bara upp den i krysset. Både för Liverpool och för Brasilien. Han kommer saknas enormt. Och det kan vara också skillnad till att man kan tappa poäng. Tack vare den kvalitetsspetsen. Är, borta. är det så skört? Jag menar, vi går ju in i en intensiv period här nu och det kommer att behövas eh, andra spelare också. Vi såg ju Origi kom in och, och gjorde mål från kanten den senaste och öppnade matchen senast som de vann. Eh, men att Coutinho är, är med hela tiden, är det helt avgörande för att Liverpool ska hänga med högst där uppe? Helt avgörande kanske inte, men, men jag håller ju helt med om, om beskrivningen på hans roll och vad han har haft betydelse av det som vi ser idag i Liverpool. Men det finns andra. Och det är väl det som oroar lite då att Lallana är en spelare som jag tycker har varit minst lika mm, viktig. viktig för, för Klopp under den här, den här fina hösten. Mm. Som också då är på, på skadelistan. Mm. Firmino är ju en annan spelare som verkligen har lyft under Klopp med ny position och alltihop det där. Så det är klart att 
får du skador på de här då klarar inte ens kloppmetoden mm. att hålla, hålla nivån. För det, det, du kommer, hur en vrider och vänder på det så kommer aldrig ifrån att det är kvaliteten på spelarna. Jo, och det blir kombinationer också. Alla, nej, alla kan inte, men väldigt många kan göra det hårda arbetet som kloppfotbollen kräver. Men så ur det där så krävs ju den här kvaliteten som så. Lallana och Coutinho har stuckit ut. Ja, med. Och, och, men frågan är om som i den här matchen då. Är det långa loppet och 